0: Israel bezeichnet die ethnischen, also natürlichen Nachkommen von Jakob. Unmöglich könnte man hier für Israel die Versammlung einsetzen. Es wäre fatal zu denken, es läge eine Decke auf dem Herzen der Versammlung, dass sie Christus nicht erkennen kann. Israel und die christliche Gemeinde oder Versammlung, was, was haben die beiden miteinander zu tun? Sind es zwei unterschiedliche Dinge oder dasselbe? Ja, die Frage beantworte ich mal gleich am Anfang. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber in welcher Beziehung stehen sie zueinander? Und warum werden sie manchmal oder von manchen verwechselt oder gleichgesetzt? Um das etwas zu untersuchen jetzt, möchte ich gerne wie folgt vorgehen. Erstmal im Alten Testament nachsehen, was bezeichnet die Bibel als Israel? Da wollen wir fragen, was bezeichnet die Bibel als Kirche, Versammlung oder Gemeinde und gibt es dazu Aussagen im Alten Testament und gibt es da Aussagen im Neuen Testament. Und dann wollen wir die etwas schwierigere Frage stellen, wenn wir jetzt zum Neuen Testament kommen, was ist dann gemeint mit Israel? Ist irgendetwas daran, dass manche denken, die Bedeutung des Wortes Israel hätte sich da geändert? Und wir werden sehen, dass das nicht der Fall ist, aber ich möchte es zeigen aus Bibelstellen heraus. Und dann möchte ich auch eingehen auf ein paar Gegenargumente, die manchmal vorgebracht werden von Menschen, die denken, Israel im Neuen Testament umfasse doch irgendwie auch die Gläubigen, die zur Kirche gehören, also die Christen. Also Punkt 1, Israel im Alten Testament. Der Ausdruck kommt schon im ersten Buch Mose vor, in Kapitel 47. Da steht, und Israel wohnte im Land Ägypten. Das war ja der Name des äh, Stammvaters Jakob. Äh, ihm wurde der Beiname Israel gegeben und nach ihm wurden dann auch seine Nachkommen benannt. Und diese Bezeichnung bürgerte sich dann ein. Man findet das auch im zweiten Buch Mose dann am Anfang, äh, 1 Vers 7. Die Kinder Israel waren fruchtbar, wimmelten, vermehrten sich, wurden sehr stark. Und dann übernahm auch der Pharao diesen Sprachgebrauch und er sagte, Kapitel 5, Vers 2, Ich kenne den Herrn nicht und auch werde ich Israel nicht ziehen lassen. Das heißt, Israel bezeichnet die ethnischen, also natürlichen Nachkommen von Jakob. Und so setzt es sich fort im Alten Testament. Israel bezeichnet das Volk und später, nachdem Gott dieses Volk Israel durch die Wüste und ins Land gebracht hatte, bezeichnete dieses Wort auch das Land selber, ja, das Land Israel. Aus dem Volk Israel wurden dann zwei, erst zehn Stämme, dann zwei Stämme deportiert, nach Assyrien bzw. nach Babylon. Aus den zwei Stämmen wurden einige zurückgebracht in das Land Israel und die repräsentierten sozusagen Israel, als der Herr Jesus geboren wurde und hier auf der Erde lebte. Und damit komme ich jetzt zum Neuen Testament und stelle die Frage, erst einmal, was sagt das Neue Testament über Versammlung und was sagt es über Israel? Ich habe jetzt schon fast die andere Frage beantwortet. Das Alte Testament sagt nichts über die Versammlung, abgesehen von symbolischen ähm, Darstellungen, wie zum Beispiel Rebekka als Bild der Versammlung ähm, oder Eva oder Ähnliche. Die Versammlung war, das sagt das Neue Testament ganz klar, im Alten Testament ein Geheimnis. Christus und die Versammlung, das war nicht geoffenbart, das war verborgen, das heißt sogar verborgen in Gott. Im Neuen Testament liest man dann, dass der Jesus ankündigte, dass er etwas vollkommen Neues bauen würde. Matthäus 16, da sagt er, Vers 18, auf diesen Felsen werde ich meine Versammlung bauen. Das war also noch zukünftig damals. Von dieser Versammlung heißt es dann später im Neuen Testament, auch wie sie entstanden ist, wodurch und was sie geworden ist. Das ist ganz wichtig. Die Versammlung Gottes ist ein Leib. Epheser 1 am Ende und auch Kolosser 1, da steht eindeutig die Versammlung, welche sein Leib ist. Der Leib Christi. Wie ist es dazu gekommen? 1. Korinther 10 sagt das, Vers 12 am Ende, Vers 13, wir sind durch den Geist zu einem Leib getauft worden. Das heißt, es ist ein riesiger Unterschied zwischen Israel, eine ethnische Einheit, die sich gründet auf natürliche Nachkommenschaft, und der Versammlung, die entstanden ist durch die Intervention des Heiligen Geistes. Und zwar erst nachdem der Herr Jesus gestorben war, verherrlicht war im Himmel und von dort den Heiligen Geist ausgegossen hat. Erst dann konnte die Versammlung entstehen. Und das zieht sich durch das ganze Neue Testament. Das ist gemeint mit Versammlung. Alle Erlösten auf der ganzen Erde. Es gibt da kleine Bedeutungsunterschiede, ob es nun zu einem Zeitpunkt gemeint ist oder über die ganze Zeit der Kirche hinweg. Dazu gibt es separate Videos, ja, da wird das vertieft. Jetzt wird manchmal gesagt, ja, aber es gibt doch eine Stelle in Apostelgeschichte 7, da steht doch, dass Israel im Alten Testament auch als Versammlung bezeichnet wurde. Und das will ich kurz lesen in Apostelgeschichte 7. Da steht in Vers 38, Stephanus sagt das, dieser ist es, der in der Versammlung in der Wüste und so weiter. Das heißt, Israel wird als Versammlung bezeichnet. Und das passiert übrigens nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament. Zum Beispiel, als das Passa eingesetzt wurde, da ist die Rede von der ganzen Versammlung Israels, die ein Lamm schlachten soll. Da kommt zwar der Ausdruck vor, aber nicht die Sache. Das wird übrigens ganz klar in der Apostelgeschichte. Ich gehe mal kurz nach Kapitel 19. Da taucht das Wort Versammlung zweimal auf und es ist definitiv nicht der Leib Christi. Apostelgeschichte 19, Vers 32. Das ist diese Begebenheit in Ephesus. Die ganze Stadt ist aufgebracht worden durch den Silberschmied. Sie versammeln sich im Theater und es heißt in Vers 32, die einen nun schrien dieses, die anderen jenes. Denn die ganze Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Offensichtlich eine wütende Volksmenge, nicht etwa der Leib Christi. Interessanterweise kommt ein zweites Beispiel direkt anschließend, Vers 39. Da sagt der ähm, Stadtschreiber in Vers 39, wenn ihr aber wegen anderer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Auch hier wird Versammlung in einem ganz anderen Sinn gebraucht als Leib Christi, einfach solcher, die zusammenkamen. Das ist also kein Argument. Es bleibt dabei, Israel ist Israel, die Versammlung, als Leib Christi ist die Versammlung. Jetzt kommen wir zu einer etwas schwierigeren Frage, und das ist die Frage, Manchmal hört man ja, dass Israel, dieses Wort, im Neuen Testament eine andere Bedeutung haben soll. Was hat es damit auf sich? Ich möchte mal ein paar Stellen vorstellen, die ganz klar machen, was gemeint ist mit Israel im Neuen Testament. Und ich lese erstmal aus dem Römerbrief, Kapitel 9. Da spricht Paulus über sich, über sein Volk. Und er sagt, ich habe große Traurigkeit, Vers 2, in, und großen Schmerz in meinem Herzen, eher weil sie Christus nicht angenommen hatten. Und dann sagt er in Vers 3, ich habe gewünscht, durch einen Fluch von dem Christus entfernt zu sein für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, und jetzt kommt die Israeliten sind. Woran denkt er? An eine geistliche Wahrheit? Nein, er denkt an eine Abstammung. Es heißt sogar weiter, meine Verwandten nach dem Fleisch. Das waren solche, die, mit denen er verwandt war, aber die, denen Jesus nicht kannten. Und dann sagt er, die Israeliten sind, deren die Sohnschaft ist. Und er zählt die Vorzüge der Israeliten auf, also der Nachkommen Abrahams. Zum Beispiel Vers 5, deren die Väter und aus denen dem Fleisch nach der Christus gekommen ist. Unmöglich kann sich das beziehen auf die Versammlung. Christus ist nicht etwa aus der Versammlung gekommen, sondern er hat die Versammlung gebaut. Die Väter sind etwas, was Israel gehört, der Nachkommenschaft der Väter, nicht etwa der Versammlung. Ich bleibe mal noch in Römer 9. Am Ende des Kapitels, da ist wieder die Rede von Israel, Vers 31. Und dann heißt es in Vers 32, sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Unmöglich kann sich das auf Christen beziehen oder auf die Versammlung, die christliche Gemeinde. Das sind gerade die, die Christus angenommen haben, die den, den wahren Eckstein kennen. Aber Israel als Volk, ja, die Mehrzahl, die Mehrheit, hat sich gestoßen an Christus als einem Stein des Anstoßes. Ich würde gerne noch eine Stelle nennen aus 2. Korinther 3, da wird das nochmal ganz klar, was mit Israel gemeint ist, in Vers 13. Da ist die Rede von den Söhnen Israels. Erstmal in der Vergangenheit. Und Paulus sagt, sie konnten Mose nicht anblicken, weil sein Angesicht strahlte. Aber dann spricht er über Israel heute und er sagt, ihr Sinn ist verhärtet worden, denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des alten Bundes dieselbe Decke unaufgedeckt. Das heißt, die Israeliten lesen das Alte Testament die Opfervorschriften, die vielen Dinge, die auf Christus hinweisen, Prophezeiungen. Und sie entdecken nicht, dass ihr Messias schon gekommen ist, dass alle diese Dinge von Jesus Christus sprechen. Sie haben sozusagen eine Decke auf den Augen. Aber dann sagt er, es gibt eine Phase 2 in Vers 16. Wenn es aber zum Herrn umkehren wird, so wird die Decke weggenommen. Das heißt, es kommt ein Zeitpunkt in der Zukunft, wo Israel national gesehen, wenn auch nur durch eine Minderheit, aber wenn sie als Volk plötzlich erkennen werden, jawohl, Jesus Christus war unser Messias, war und ist der Sohn Gottes. Dann wird diese Decke weggenommen. Unmöglich könnte man hier für Israel die Versammlung einsetzen. Unmöglich könnte man sagen, es ist beides zusammen. Es wäre fatal zu denken, es läge eine Decke auf dem Herzen der Versammlung, dass sie Christus nicht erkennen kann. Das ist was Christen ausmacht, ist gerade, dass sie den Jesus angenommen haben und den verherrlichten Menschen im Himmel kennen. Die Unterscheidung wird also ganz klar aufrechterhalten. Und ich gebe das mal als Herausforderung jetzt an. Zeigt mir eine Stelle im Neuen Testament oder im Alten, wo Israel gesagt wird und die Versammlung gemeint wird. Ich wage zu sagen, diese Stelle gibt es nicht. Die Entscheidung wird absolut und durchgängig aufrechterhalten. Ich weiß, dass es Gegenargumente gibt. Oft bemüht man einen Vers im Galaterbrief, Galater 6, Vers 16. Ich lese ihn auch kurz vor, aber ich glaube, dass dieser Vers gar nichts anderes beweist. Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden, Friede über sie und Barmherzigkeit und über den Israel Gottes. Und dann sagt man, hier steht es doch, Israel ist die Versammlung bei mir steht das nicht. Da steht nur Friede über sie und Barmherzigkeit und über den Israel Gottes. Was damit gemeint ist, darüber kann man sich unterhalten. Ich denke, es ist dasselbe wie in Römer 11, Vers 5, ein Überrest aus Israel in der heutigen Zeit. Also Leute mit jüdischem Hintergrund, die heute schon an denen Jesus glauben. Ich glaube, dass nichts anderes damit gemeint ist hier mit diesem Israel Gottes. Jedenfalls kann man nicht so einen Ausdruck benutzen und dann versuchen auszuhebeln, was alle die anderen Stellen so klar zeigen. Israel ist ein Volk, die Versammlung ist ein Organismus. Und übrigens, wenn man sich das mal zusammenstellt, ich werde eine, einen Link angeben unten zu einer Tabelle, dann kann man das sehr schön sehen. Israel und die Versammlung haben viel weniger Gemeinsamkeiten, ja einige haben sie natürlich, als Gegensätze. Ich nenne mal nur ein paar davon. Nehmen wir den Ursprung. Israel hat einen irdischen Ursprung, Abstammung von Abraham, von Jakob. Die Versammlung hat einen himmlischen Ursprung, nämlich durch den Heiligen Geist, der aus dem Himmel gekommen ist. Nehmen wir die Segnungen. Israel hat immer irdische Segnungen gehabt. Die Versammlung hat geistliche Segnungen nach Epheser 1. Nehmen wir die Frage, wie man dazugehört bei Israel durch Abstammung, bei der Versammlung durch Glauben. Und man könnte sofort fahren, wie gesagt, Tabelle unten im, ähm, in der Beschreibung, eine Menge von Gegensätzen, zwei ganz verschiedene Dinge. Und falls jemand denkt, das sei nicht so wichtig, vielleicht sagt, das habe ich noch nie so auf dem Schirm gehabt, diese Frage, sie ist immens wichtig. Wenn man die beiden Dinge nicht auseinanderhält und wenn man nicht versucht, Bibelabschnitte einzuordnen und zu fragen, um wen geht es hier? Geht es um Israel? Oder geht es um Christen, geht es um die Versammlung? Dann wird es sehr, sehr schwierig und es wird ein großes Durcheinander werden. Deshalb als Ermutigung, wir wollen das Wort der Wahrheit recht teilen, das heißt gerade schneiden. Und dazu gehört auch diese beiden Dinge, die einfach verschieden sind, zu unterscheiden.